0: Donc bonjour à chacun et bonne année à tous ceux que j'ai pas salués. Juste une précision pour la semaine prochaine. Euh, on aura des, des veilles dans la maison de, de prière où l'équipe sera là de 9h à 10h30 et de 13h à 14h tous les jours. Donc si vous n'avez rien à faire, vous êtes les bienvenus. Et puis il n'y a aucune raison que nous on mette une semaine à part et pas vous donc euh, on peut vous encourager aussi à, à prendre du temps avec le Seigneur, hein, se dire qu'on va pas continuer cette, euh, cette année euh, dans la suite de, de ce que nous avons vécu, mais on a vraiment envie de, de vraiment chercher le Seigneur ensemble et donc euh, que ce soit un temps aussi pour chacun d'entre nous de dire qu'est-ce que Dieu nous dit. Alors euh, peut-être déjà vous le savez, c'est magnifique, mais euh, on sent que Dieu a envie d'approfondir les choses et... Euh, on a très conscience, que, sans être éminemment prophétique, que cette année 2016 va être la, un peu la suite de 2015. Je sais, je, vous avez vu que je vais beaucoup mieux. Et, et dans ce sens-là, il y aura des choses géniales. Il y aura des trucs qui vont vraiment, on va voir la présence de Dieu s'intensifier. Et en même temps, on, on s'attend à des choses pas faciles, comme on l'a déjà partagé ici, on est quand même dans un état de guerre et euh, ce n'est pas fini. Ce n'est pas parce qu'il y, y a eu les fêtes, il y a eu ci, il y a ça. Vous avez vu, il y, y a quand même quelque chose qui pèse sur les nations et sur le pays et nous en tant que croyants aussi. Peut-être que vous avez vu maintenant, on a, on a, sur notre tableau, on a un nou, une nouvelle décoration, un joli poster. Que faire en, tas de, en cas d'attaque terroriste C'est nouveau ça pour nous c'est les, les pouvoirs publics qui nous demandent de, de nous informer et de se dire waouh, ouais, on a vraiment changé de saison. Ce n'est pas pour avoir peur, mais c'est de dire on est dans une nouvelle saison et euh, il faut en tant que croyant on, on prenne la, la mesure de ce qui est en train de se passer. Voilà. Alors ce matin, je me disais de quoi je vais parler pour, pour démarrer. Ben, je vais parler d'un sujet absolument bateau, c'est la foi. Euh, ça tombe bien, c'était pour faire le lien avec... Mais bon, personne ne l'a vu, c'est pas grave. C'est les blagues pourries, on se sent seul. Alors pourquoi la, la foi euh, Parce que euh, ça fait un moment que je suis travaillée par, par ça, et, et je me dis que c'est les fondements de, de, de notre vie chrétienne. Si on n'a pas de foi, on n'a pas de vie chrétienne. Et on a besoin régulièrement de réapprofondir qu'est-ce que c'est que la foi pour nous. Alors on va faire, j'ai aucun, aucune prétention de faire en si peu de temps euh, un sujet aussi large, mais je veux juste redire quel, quelque chose, que, quelques points sur la foi, ok, comme ça. Alors, d'abord dans l'Ancien Testament, en hébreu, c'est le mot Emuna. Donc certes, la plupart d'entre vous connaissent ce mot parce que Céline a sorti un CD qui s'appelle emouna ». voilà. Et quand on parle de ce mot Emouna, et quand on le regarde dans, dans l'Ancien Testament en, en hébreu, c'est souvent traduit, pas par foi, mais par fidélité. Là, le plus souvent, c'est le mot fidélité, vérité, droiture, être ferme, en sûreté et même généreux. Quand, euh, quand le peuple d'Israël est généreux dans les dons, il est Emouna. C'est intéressant. C'est-à-dire que quand nous donnons, quand nous, nous faisons de la libéralité, nous sommes dans la foi. C'est ça que ça veut dire. Et euh, il y a un autre sens aussi que j'ai trouvé étonnant en regardant les, les mots, c'est de dire que quand vous, vous avez une responsabilité, que vous servez, que vous avez une charge, une fonction, alors vous êtes emuna. Par exemple, dans 2 Chroniques 31, euh, quand on parle du service dans le sanctuaire, c'est le mot emuna, le service. Ça veut dire que, quand on est dans la foi, ça veut dire qu'on est dans la fidélité dans quelque chose. La foi, ce n'est pas juste une attitude de pensée ou de cœur, mais c'est quelque chose qui est lié à ce que nous allons faire, ou ce que nous allons donner. Et ça, c'est le sens de base dans, dans, dans l'Ancien Testament, dans, dans l'hébreu. Quand tu es dans la foi, c'est-à-dire que tu es dans la fidélité, que tu sers régulièrement, que tu es généreux, que tu es dans la, la vérité, dans la droiture, des, ça, ça touche ton être intérieur, mais ça touche aussi la réalité de ce que tu fais de ce que tu es dans tes responsabilités et dans, dans ce que tu donnes, dans ta générosité, etc. Donc il n'y a pas de séparation dans la foi, en, quand on regarde l'étymologie des mots, dans ce, que, ce qui est vécu à l'intérieur et ce qui est vécu à l'extérieur. Et c'est toute l'épître de Jacques, hein, si, si vous vous souvenez, où il y avait un peu un, un, un conflit entre la foi sans les œuvres et la foi avec les œuvres. En fait, c'est un faux débat c'est que la foi, elle est intérieure, mais elle, nous, elle, elle est aussi extérieure, parce qu'il y, y a des actes de, de foi qui sont normaux. Et euh, si on n'a qu'une foi, et on dit c'est du domaine du privé, comme on le dit dans notre, euh, dans notre État laïque de France, c'est euh, mal comprendre ce que c'est que la foi. Et on n'a pas à se laisser enseigner par l'État laïque sur ce que c'est que la foi. C'est la Bible qui nous enseigne ce que c'est que la foi, et la foi n'est pas du domaine privé, ou sinon ce n'est pas la foi. <rire> Merci beaucoup. <rire> Applaudissements généreux là bas. <rire> voilà, c'est ce que la parole nous enseigne. Quoi. La foi automatiquement nous, nous met dans nous propulse dans, dans des actes et dans les actes du royaume. Et puis le verset que nous connaissons le, le plus dans, dans l'Ancien Testament, ce qui parle de la foi, c'est voilà, c'est Habacuc 2 verset 4. Voici que son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui. Ça, on connaît pas bien, on passe et on arrive. Mais le juste vivra par sa foi. Souvent on dit par la foi. « Mais il vivra par sa foi ». Ça veut dire qu'on voit dans ce passage que la foi, elle est personnelle. « Tu ne peux pas hériter de la foi de, de tes pères, mais à un moment donné, il faut que ce soit ta foi ». Et je veux juste, je vais pas étudier ce, ce verset, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais juste signaler que souvent on oppose l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, euh, l'ancienne alliance et, et la nouvelle alliance, en disant avant c'était la loi et, et puis maintenant dans le Nouveau Testament c'est la grâce et on est sauvé et le salut c'est par la foi. Non, le salut était déjà par la foi dans l'Ancien Testament. Là aussi, des fois, là, nous avons entendu des choses qui ne sont pas tout à fait exactes, mais le, le, le peuple juif était sauvé par la foi. Il fallait quand même une grande foi de croire, par exemple, qu'à qu Yom Kippour, qui est, le, qui est la fête du, du pardon, à un moment donné, euh, Dieu allait pardonner parce qu'on faisait certaines choses. Il faut de la foi. Et toute la vie du peuple juif était basée là-dessus aussi. Donc la foi, ce n'est pas quelque chose qui est venu avec Jésus, mais c'est venu avec l'alliance. Et le, la, le fondement de la foi, c'est l'alliance avec le, le, le grand Dieu. Voilà, j'ai juste broussé très courtement donc le mot « foi » dans, dans l'Ancien Testament. Et puis, euh, dans le Nouveau Testament... Euh, en grec, c'est pistis, et c'est employé alors beaucoup plus, beaucoup plus. Vous, quand vous lisez le Nouveau Testament, le mot foi, il est euh, euh, toutes les deux, trois lignes, hein, on va dire ça comme ça. Et euh, ça fait vraiment partie du message du, du, du Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce que c'est que la, la foi Alors, j'ai regardé évidemment le comme peut-être vous faites aussi, quand vous cherchez le sens d'un mot, vous savez que quand on n'est pas très calé ni en, en, en grec ni en hébreu, on peut aller regarder sur la, le, le dictionnaire Strong et vous avez euh, les, les définitions des mots. Donc je, je vous les passe parce que ce n'est pas, pas le but ce matin, puis je n'ai pas, pas vraiment le temps. Mais de nouveau, le mot « foi », c'est « fidélité »,« croire »,« conviction »,« engagement ». Donc de nouveau, « foi », c'est « fidélité ». Dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Et le verset le plus connu sur la foi, c'est... Ah, voilà, tout de suite, il marche mieux celui-là. Hébreu 11, verset 1. Alors, on le prend. La foi, c'est quoi C'est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Vous le connaissez par cœur Vous prenez votre voisin et vous lui déclarez ce verset que vous connaissez par cœur. Ça fait du bien quand même de connaître certains versets, c'est bien de les posséder. C'est fou comme ce verset est devenu long. J'aime bien parce que quand on est en France... Il y a toujours les introductions de ce qu'on doit faire, les conclusions, les à côté. voilà. Euh, il y a d'autres versions de ce, de ce, de ce passage. Euh, la tobe si vous connaissez cette traduction, c'est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. Je redis, cette autre traduction, la foi, c'est une manière de posséder déjà, ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Stern, qui est la traduction messianique du Nouveau Testament, c'est être convaincu de la réalité des choses que l'on ne voit pas. Être convaincu de la réalité des choses qu'on ne voit pas. Darby, il y en a qui ont été élevés dans la Bible d'Arby. Ah ouais c'est la conviction des choses que l'on ne voit pas. Convaincu, conviction. La Bible, traduction Martin, est-ce qu'il y en a qui utilise celle-là Toi de temps en temps. Ouf, respect. Elle date de 1744, cette traduction. Or, la foi représente les choses qu'on espère elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi représente les choses. Elle démontre, hein, ça, ça revient, celle qu'on ne voit pas. Et puis, une traduction qui, qui est en anglais, que, que j'aime bien, et elle dit que maintenant, la foi, c'est la substance des choses. Et on ne retrouve pas ça dans nos traductions françaises, et je trouve ça assez dommage, parce que c'est assez proche aussi de, du, du sens euh, du mot. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est que, en quelques, en quelques temps, la foi, une ferme assurance. Et je voudrais vraiment qu'on qu repose le mot assurance. Qu'est-ce que c'est avoir une ferme assurance Donc, quand on prend ce, ce mot dans Hébreu 11, verset 1, il est très peu utilisé. Il était utilisé cinq fois dans, la, dans le Nouveau Testament. Et dans les cinq fois, c'est trois fois dans l'Épître aux Hébreux. Donc c'est un mot qui n'est pas courant, le mot « assurance ». Il y a d'autres mots qui sont dits pour « assurance », mais celui-là, il est très spécifique à l'épître aux Hébreux, en fait. Et le Nouveau Testament ne l'utilise pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il est le sens de, de, de ce mot C'est un mot qui est fondement, fondation, quelque chose qui est ferme. Quand on emploie le mot « assurance », pour nous, ça, tout de suite, ce n'est pas concret mais la parole souvent nous renvoie à des images qui sont concrètes pour que nous comprenions la réalité de ce que nous croyons donc l'assurance c'est comme s'il y avait un fondement, une fondation à notre vie et à notre maison c'est ça l'assurance et après on est solidement et fermement assis donc la foi c'est ce que vous avez sous vos pieds ok et puis il y a un autre mot un autre sens c'est la qualité substantielle la nature d'une personne ou d'une chose. Ça veut dire que dans, dans, la, dans la parole, ce mot peut être traduit par assurance, mais aussi peut être traduit par personne. Et ça m'a étonné en regardant, en regardant les mots. C'est-à-dire que le mot assurance, c'est aussi une personne. Donc on a vu que c'est une fondation, mais en même temps, c'est une personne. Et la foi, c'est à la fois quelque chose sur lequel nous, nous posons notre vie, nous nous posons, mais en même temps, c'est une personne qui est avec nous et qui nous accompagne. C'est intéressant. Et je crois que les, les deux sont nécessaires dans notre, dans notre vie pour que nous ayons vraiment cette assurance. Hébreux 3. alors L'hébreu, dans l'école Melchisedec, on ça fait partie des, des épites que nous lisons beaucoup et que nous connaissons bien. Dans la plupart des milieux, c'est une épître qu'on ne connaît pas très bien. Donc je vous encourage à la lire. Et Hébreux 3. Qu'est-ce que j'ai écrit Verset 14. « Car nous avons été rendus participants du Christ, si du moins nous retournons. » fermement, jusqu'à la fin, notre assurance première. Et de nous, nous avons de nouveau ce mot-là. « Assurance », c'est le même qu'on qu a vu tout à l'heure. Et puis, Hébreu 1, verset 3. « Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toute chose par sa parole puissante. » C'est-à-dire que l'expression de son être ou de sa personne, le mot être ou personne, c'est le même mot que assurance. Ça veut dire que quand nous parlons du mot assurance, nous pensons à une personne, et cette personne, c'est Christ. Pour être ferme dans la foi, il faut avoir des fondements, mais aussi il faut être accompagné par une personne. Et c'est ça la foi. Et je réfléchissais là-dessus, je me suis dit... La foi, ce n'est pas simplement une, quelque chose qui est mental ou qui est émotionnel. Vous savez, il y a des matins, vous vous réveillez, vous avez la foi. Vous, vous êtes magnifique. Et puis, il y a des matins, vous vous réveillez. Voilà, nous, on a tous des matins comme ça. Où euh, on se sent abandonné, on se sent seul, on se sent euh, une foi égale à zéro, on a vécu des choses difficiles. Donc, en fait, le baromètre de notre foi est fonction de nos vécus. On a vécu un truc génial, notre foi euh, devient génial. On a vécu des trucs nuls, notre foi est nul. Bon, nous, on n'est pas comme ça, évidemment, mais c'est les autres. Et, euh, et donc les autres sont comme ça. Et, euh, et des fois qu'on ferait des rechutes, euh, ça veut dire qu'on a besoin que notre foi, elle soit vivante. Si notre foi, c'est juste un credo, hein, je crois en dans le Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de l'univers, je crois et je crois, c'est bien. Ça, c'est un fondement sur lequel nous posons notre vie. Mais s'il n'y a pas l'accompagnement de, de la personne de Christ avec nous, alors notre foi, elle va devenir religieuse. Elle va devenir historique. Elle, deve, elle va devenir une histoire. Et cette histoire, elle a besoin d'être vivante. Et c'est ce que ce mot, euh, assurance, nous, nous explique. Et puis, pour aller euh, plus loin, la foi, c'est une personne, c'est un être réel. Jésus a été, fait foi pour nous. Quand on pense à la foi, il ne faut pas penser aux moments les plus forts qu'on a eus dans notre vie, il faut penser à Jésus. Ah ouais, ce jour-là, j'avais la foi, c'était incroyable. Vous avez vu quelque chose de magnifique à la télé ou dans un message ou dans un reportage, c'était trop bien. Mais le plus grand niveau de foi, c'est quand on regarde Jésus. Et il est, il est toujours celui qui est la substance de, de, de la foi. Et c'est une personne, la foi, qui devient une fondation solide et une assurance. Et je reviens au mot qui m'a beaucoup parlé tous ces derniers mois, c'est le mot substance. C'est un mot que, que je connaissais, euh, que j'avais lu dans les, dans les traductions, mais qui ne représentait pas... De choses que ça. Mais tous ces derniers temps, Dieu m'a parlé de la substance de la foi. De la substance de la foi. La foi, c'est la substance. Qu'est-ce Qu que c'est la substance Alors, je ne vais pas vous faire un cours de, de philo. J'ai regardé toutes les définitions de Spinoza, machin, etc. Je vous en fais grâce. Mais euh, si je reviens quand même à la parole, ce sera mieux que Spinoza, c'est ça Ce sera plus facile. Euh, Hébreu 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui participaient à la vocation céleste, considéraient l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus. Donc on peut avoir plein de définitions sur la foi. Mais si on, on va rester dans l'épître aux Hébreux, puisque ce mot, c'est là, là où il est le plus utilisé. C'est un, un petit, des principes simples. Quand on veut comprendre un mot, il faut le remettre dans son contexte. Et là, le contexte est très fortement l'épître aux Hébreux. Donc, ce mot va s'expliquer dans l'épître aux Hébreux. Et on voit que, euh, dans ce passage, l'auteur de l'épître nous dit euh, « Considérez, regardez, scrutez euh, qui l'apôtre ?» et le souverain sacrificateur de notre foi. » Et Dieu nous encourage ces temps-ci à prendre du temps pour regarder Jésus. Et Jésus, il est présenté comme l'apôtre et le souverain sacrificateur de, de notre foi. C'est étonnant de se dire que « qu'est-ce que c'est qu'un apôtre ?» Et dans ce, dans ce, dans ce sens-là, l'auteur, c'est l'auteur, c'est celui qui commence. On peut traduire aussi ce passage par « le prince »,« celui qui a autorité sur la foi » mais il est celui qui la commence, il est l'initiateur. C'est des, des termes qu'on aurait pu traduire. Ça a été traduit par apôtre, mais ça aurait pu être traduit par l'auteur de la foi, le prince de la foi, l'initiateur de la foi ou le commencement de la foi. Et ça, c'est le mot le plus fort. Dans, dans, le, dans le sens de, de, de ce passage, il me semble qu'un des termes les plus forts, c'est que considérer Jésus qui est le commencement de la foi, celui qui va la faire naître, celui qui va, qui va la faire grandir en nous. Et puis, le souverain sacrificateur, euh, je ne vais pas faire un cours sur le souverain sacrificateur, mais, mais c'est celui qui, qui permet que nous puissions, avec les sacrifices qu'il amène, et c'est ce que Jésus a fait quand il est passé au travers du voile, il est monté dans la présence de Dieu, il a présenté son propre sang, et il a fait que maintenant nous avons un libre accès dans le sanctuaire, il a achevé ce qu'il devait faire, donc il est à la fois celui qui commence quand il est venu sur terre, mais il a achevé toute chose à la croix. La croix, ça ne s'arrête pas le jour de la résurrection. La croix, ça s'achève quand Jésus se présente devant le Père et, et qui peut dire avec son sang, voici, tout est accompli. Il l'a dit sur terre, mais il l'a dit aussi dans les cieux, devant le Père. Il a présenté son propre sang. Et me voici maintenant à moi et tous les enfants que tu m'as donnés, tous les fils et les filles. Il est souverain sacrificateur et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs et nous pouvons tous venir maintenant en tant que roi et prêtre pour le servir. Wow. et ça c'est les fondements de notre, de notre foi mais les fondements de notre foi sont réels parce que c'est une personne qui l'a fait et cette personne il s'appelle celui qui est le commencement et l'accomplissement on pourrait dire aussi ce, cette chose là et euh, on retrouve ce, cette pensée toujours dans l'épître aux hébreux, je vous ai dit ça c'est un, un principe qu'on qu peut, qu peut garder hébreu 12 verset 2 Ayant les regards fixés les yeux fixés sur Jésus. Donc vous avez compris, pour grandir dans la foi, qu'est-ce qu'il faut faire Jamais regarder à nous. Parce que nous, on est... notre foi, elle varie en fonction de ce que nous vivons. Si vous n'en êtes plus à cet état-là, bravo. Moi, j'en suis encore là et ma foi, elle a, elle a un peu des cycles, hein donc, on ne fixe pas nos regards sur nous-mêmes et on ne fixe pas non plus nos regards sur quelqu'un d'autre que Jésus. Parce que nos modèles, on n'a pas d'idole, hein, nos modèles euh, font qu'à un moment donné, le modèle il est bien et puis à un moment donné, il est plus bien. Pourquoi Parce que c'est un être humain. Donc, nous fixons nos regards sur Jésus. Et c'est ce que ce, ce passage nous dit. « Ayant les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi » et qui l'amène à la perfection. » On redit ça hein ?« Ayant les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. » Et l'auteur, on pourrait traduire, qui est, Jésus est le commencement de la foi, et la perfection, on ne sait pas toujours bien ce que ce mot veut dire, mais on peut le traduire très, très facilement par « accomplissement ». Donc Jésus est celui qui a, qui a amené une, une dimension de foi ouverte à tous, et aussi, il est celui qui, a tout, celui qui a tout accompli. Quand il a dit tout est accompli, il a vraiment tout, tout accompli. Donc, il est le commencement et la, et la fin, l'alpha et l'oméga. Si on veut une foi complète, il faut regarder à Jésus. Si on est dans un, au début de notre vie avec le Seigneur, il est celui qui nous amène à la foi, si on le regarde. Si on veut grandir dans la foi, il est celui qui va nous aider à mûrir dans la foi, puisqu'il est celui qui a accompli toute chose. Donc il est le commencement et la fin de la foi, il est la substance de la foi. La foi, c'est cette substance, c'est-à-dire la foi, c'est considérer Jésus. Toutes les fois où, où nous manquons de foi, euh, il ne faut pas regarder à nous-mêmes, il ne faut pas faire la méthode coué-chrétienne, je ne suis pas contre toutes ces méthodes qui sont incroyables où vous répétez des versets, vous déclarez des versets, où vous dites dans la glace que vous êtes une créature merveilleuse ou qu'avec Dieu vous allez faire des exploits. C'est bien, mais c'est une méthode. Ce n'est pas ça la méthode. Enfin, Moi, je ne sais pas, y a, euh, le fait de me regarder dans la glace et de dire que je suis une créature merveilleuse, parce que c'est ce qu'on m'a dit quand j'étais plus jeune qu'il fallait faire, surtout le matin, euh, c'est difficile c'est simplement de dire, je ne vais pas prendre des méthodes pour grandir dans la foi, je vais considérer Jésus, je vais regarder Jésus. Et dans cette année 2016, qu'est-ce que Dieu nous dit De grandir dans la foi. Comment est-ce qu'on va grandir dans la foi Si c'est compliqué, on n'y arrivera pas. Ce n'est pas compliqué, il faut juste regarder Jésus. Considérer Jésus, celui qui peut nous aider à commencer dans la foi et celui qui peut nous, nous aider à, à, son, à son accomplissement. Est-ce que c'est difficile de regarder Jésus C'est un choix, c'est ça. Alors peut-être qu'il y en a ici qui ne connaissent pas Jésus. Moi, je me souviens, euh, donc il y a longtemps, au siècle dernier, euh, j'étais dans, dans l'église réformée de France, et puis à, à 15 ans, on fait ce qu'on appelle la confirmation, on voit qu'il y a des réformés de, de souche. Donc à 15 ans, en fait, on, on confirme euh, ce qui a été fait par nos parents le jour de notre baptême. C'est-à-dire qu'on confirme qu'on veut suivre Jésus. Et donc, moi, j'ai fait ça sérieusement, enfin, à peu près, on va dire ça. Mais quand même, j'étais assez sérieuse. Donc, je suis allée voir mon, mon pasteur et je lui ai dit, écoutez, euh, je ne comprends pas pourquoi Jésus est mort à la croix pour moi. Bon, ça crée un peu pour faire sa confirmation. Mais, mais, mais réellement, je, je, je lisais ça dans la Bible, c'était évident que, 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 que j'y croyais, mais je ne le comprenais pas. Donc il a essayé de m'expliquer me, un truc sûrement très très bien, dont je ne me souviens pas du tout. Mais je n'avais pas rencontré la foi. Je n'avais pas rencontré Jésus. J'avais rencontré euh, la Bible, parce qu'on était protestants et qu'on lisait la Bible, enfin, tout petit peu, et, et, et ça ne parlait pas. Et puis un jour, j'ai fait une rencontre avec Jésus. Et la plupart d'entre vous, vous avez fait une rencontre avec Jésus. Et tout à coup, ce qui était du catéchisme, ce qui était de l'ordre de l'histoire, ce qui était de l'ordre du religieux, devient tout à coup vivant, réel. C'est en train de bouger à l'intérieur de vous et vous avez fait une rencontre. Et un jour, quelques années après, j'ai fait une rencontre. Et pourquoi Jésus est mort à la croix, c'est devenu évident. Il n'y avait plus besoin de me l'expliquer, c'était Jésus lui-même qui me l'a expliqué. C'est-à-dire que j'étais séparé. enfin je ne vais pas vous refaire le, le cours là-dessus, mais ça veut dire qu'à un moment donné, notre foi, elle devient vivante quand il y a une rencontre. Et si c'est vrai au début, c'est vrai après, c'est vrai après et c'est vrai après. Chaque fois que notre foi est en train de, de baisser... Chaque fois qu'on est en train de, de diminuer de ce feu pour, pour Jésus et que ça devient plus réel, mais qu'on on bascule dans du religieux, c'est juste quelque chose qui est en train de nous dire « Où en es-tu de ta rencontre ?» Parce que la foi revient, la foi est un feu qui s'entretient dans la rencontre. Et nous fixons nos regards sur Jésus. La substance de la foi, ce n'est pas des méthodes. On peut faire tous les séminaires qu'on veut, ça, ça va nous donner un petit coup de, de boost, mais après, ce n'est pas ça qui fait que notre foi va être vivante. Notre foi est vivante parce que nous marchons avec quelqu'un qui s'appelle la foi, parce que nous avons nos regards fixés sur lui. Et c'est ça la substance de la foi. Alors, je, je réfléchissais là-dessus et je me suis dit, mais il y a tellement de choses qui manquent de substance dans nos vies. Dieu nous parle beaucoup ces temps-ci de, de revenir à la croix. Vous avez entendu, hein, on a été confrontés dans notre pays parce qu'on représente le peuple de la croix, la, celui qui, le peuple qui porte la bannière de la croix. Au nom de la croix, on a fait plein d'horreurs. Mais en même temps, la croix, c'est le fondement de, de notre foi. Si Jésus n'avait pas accepté de mourir à la croix, on serait pas en train de... Là, ce matin, on serait en train de faire autre chose. Hein. Bon, je sais pas où on serait. Donc la croix, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est juste un fondement sur lequel on est solidement ancré ou est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de nous qui fait que cette foi devient substance et que ça devient de plus en plus vivant et réel On a comme direction cette année de travailler plus dans l'évangélisation. Mais dans l'évangélisation, si la croix n'est pas substance alors on récite quelque chose. Vous pouvez dire votre témoignage, et ça, je nous encourage à donner notre témoignage, mais à un moment donné, il faut que nous prêchions. Prêcher, c'est quoi Ce n'est pas juste annoncer un catéchisme. C'est présenter quelqu'un de vivant. Et ça, c'est la substance de la foi. Comment est-ce qu'on peut le faire si on sait que nous, on marche dans la foi avec Jésus Et il va nous rendre de plus en plus concrets les choses. Et ces derniers temps, j'ai des moments, C'est pas tout le temps, mais j'ai des moments où c'est comme si ma foi devenait matière. Je ne sais pas si ça vous arrive. Je ne veux pas faire euh, la fin de message de science-fiction. <rire> voilà. Mais euh, si nous revenons à, à l'épître aux, aux, aux Hébreux, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ah, ça, ça va. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage, c'est ce que je vous disais, la foi ça ne date pas juste de Jésus, c'est d'avant. Et Les anciens, les pères, euh, ils ont reçu un bon témoignage parce qu'ils avaient la foi. Et après il y a un verset qui est très étonnant, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Vous croyez ça Normalement, on le croit. Ça veut dire que tout ce que nous voyons de ce monde visible a été fait et formé dans sa matière, dans sa substance, par le souffle de la parole de notre Dieu. Wow. De sorte que ce que l'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Ça veut dire que la matière dans laquelle nous sommes provient d'une autre matière qui n'est pas visible. Vive 2016. <rire> ça veut dire que nous nous sommes habitués à fonctionner avec les réalités visibles. À les, à voir, on a des sens, hein, vous savez, on, euh, on goûte, on touche, on, on sent, on entend, on voit, enfin voilà. Mais Dieu nous a créés avec des sens qui sont là aussi pour appréhender le monde spirituel et qui nous aident dans notre foi. Et ça veut dire que derrière la, la matière... Que nous voyons dans notre humanité, il y a autre chose. C'est en, en substance, c'est ce que nous dit ce, ce passage, de sorte que ce que l'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Ça veut dire que ça provient de ce qui est invisible. Voilà, vous avez, vous avez vu, vous n'avez même pas besoin d'aller voir des films incroyables on les a déjà dans la Bible. Et ça, c'est la foi. Et c est, c est Jésus, on peut lire ce passage et, le, et se le répéter, le déclarer et dire j'y crois, alléluia. Mais à un moment donné, il y a Jésus à côté qui va nous l'expliquer et qui va dire, et si tu passais au travers du voile déchiré S'il est déchiré, ce n'est pas juste pour que tu restes devant. C'est pour que tu passes, que tu rentres. Et quand tu passes le voile déchiré, le voile, c'est l'image du ciel ouvert. Le ciel, c'est la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est cette autre matière, qu'on ne sait pas comment c'est, qui nous fait entrer dans un monde invisible, parce que logiquement, quand vous priez Dieu, quand vous avez cette conscience que Dieu est là, vous ne le voyez pas. On peut en parler après. De temps en temps, certains ont vu Jésus, qui s'est comme, on ne va pas dire matérialisé, parce que ça fait trop, incarné. Hein Et, mais c'est assez rare. Donc, on voit Dieu autrement que dans notre dimension physique. Et ça, c'est la foi qui nous le fait voir. Et au lieu que ce soit juste des fois imperceptible, plus nous marchons avec Jésus et plus nous fixons nos regards sur lui, plus il devient substance. C'est-à-dire, plus il devient réel. Et tout ce qu'il est, tout ce qu'il a vécu, ça devient de plus en plus réel. Et ce qu'il a fait à la croix, il peut nous le rendre de plus en plus réel. Et quand nous touchons, avec nos sens spirituels, la réalité de, de la substance, c'est tellement facile de parler de Jésus après. Parce que c'est plus réel que ce que vous voyez. Vous avez plein de témoignages de gens qui sont... Il y en a qui ont envie de prier pour les malades, pour qu'ils soient guéris. Amen. Il y a plein de témoignages qui disent, ben voilà, moi Dieu m'a conduit dans les chambres célestes du royaume, dans les cieux. Vous avez entendu ces témoignages-là et là, j'ai vu que dans une pièce, il y avait des, des membres guéris, il y avait des organes, il y avait des, des choses... Comme tu dis, c'est quoi tous ces trucs-là Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, Jésus les a amenés à voir des choses qui sont devenues substances. Ils n'ont pas simplement prié pour les malades, mais ils ont vu quelque chose. Et comme il les avait vus, c'était tellement facile derrière. Des fois, quand on veut avoir la foi, on a l'impression qu'il faut faire euh, vraiment de, un parcours physique incroyable, qu'il faut s'entraîner pour grandir dans la foi, il faut être musclé à fond. Enfin, Il y, y a certains élus qui arrivent jusqu'à la fin, et ce sont les héros de la foi. Les autres, on est resté sur les bas côtés. Dieu me dit, mais non, c'est tellement plus facile que ça. Considère Jésus, ayez les regards sur Jésus. Et c'est lui, à un moment donné, qui va nous aider à, à grandir dans cette foi-là, parce que c'est lui qui va, qui va nous faire grandir dans la relation. La foi, plus j'avance, plus je vois que c'est une relation. C'est une relation. Si je manque de foi, je ne vais pas essayer d'aller puiser en moi-même à trouver une méthode à 100 balles, euh, même si elle est brevetée chrétienne et que ça marche aux États-Unis. Je, je vais regarder Jésus. Je vais regarder Jésus. Et lui, va, il est le, celui qui est le commencement et l'accomplissement de la foi. Qu'est-ce qui manque en lui Au lieu de s'agiter, il faut se poser. Au lieu de, de courir partout, il faut se poser. Et, et notre génération, elle ne sait pas se poser. En plus, quand il y a de l'urgence, on ne sait pas se poser. Et là, on a une semaine où on va se poser. C'est pour ça que je vous encourage à vous poser aussi. Est-ce qu'il y a des endroits où vous manquez de foi Non, pas ici, dans cette... Assemblée incroyable, mais au cas où, euh, s'il y a un endroit où nous manquons de foi, c'est là où il faut contempler Jésus. C'est là où il faut regarder Jésus. Pas regarder ce qui manque, mais regarder à lui. Et lui va nous donner quelque chose où il va devenir de plus en plus substance. Et, et notre foi, ça devient beaucoup plus facile. La croix, si je reviens à ça, parler de la croix, on ne peut pas évangéliser sans parler de la croix. Sinon, il n'y a pas de nouvelle naissance. Il y a des adhésions. La croix, c'est vraiment l'endroit en, où il se passe quelque chose. Parce que quand on parle de la croix, c'est une folie. Vous savez, c'est une folie pour les grecs. Donc c'est une folie pour les français. Qui a, on, on a avalé la, la, la pensée, la philosophie grecque. Donc quand on parle de la croix, réjouissons-nous, c'est une folie. Donc si ce n'est pas Jésus qui fait quelque chose, et si nous, on n'a pas regardé Jésus, et de nouveau la croix n'est pas devenue substance, n'est pas devenue réelle, on n'y arrivera pas alors on a besoin que cet esprit de révélation vienne en nous. Et je vais finir juste par, par une chose. Vous savez que la parole parle des dons de l'esprit, et Dieu nous a donné des dons. Et dans ces dons, il y en a un dont on ne parle pas souvent, ça s'appelle le don, le don de foi. Alors le don de foi, qu'est-ce que c'est que ce truc-là C'est qu'à un moment donné, moi je le résume très théologiquement comme ça, je sais que je sais que je sais. Je le redis, pour que vous compreniez bien. Je sais que je sais que je sais. C'est ça le don de foi. À un moment donné, est-ce que c'est possible Oui. Est-ce que ça va arriver Oui. Mais d'où tu sais Je sais que je sais que je sais. D'où c'est que ça te vient Ça ne m'est pas tombé dessus. C'est venu, je pense, d'une rencontre avec, euh, avec Jésus. Et ça fait que les choses invisibles deviennent plus réelles que les choses visibles. Quand vous savez que Dieu va pourvoir, quand vous savez qu'il va se passer ça, quand vous savez que Dieu va agir, quand vous savez que Dieu va guérir, ce n'est pas tout le temps. Mais à un moment donné, vous savez que vous savez que ce qui n'est pas encore visible est tellement réel que pour vous c'est plus réel que ce qui arrive. Vous comprenez C'est-à-dire qu'il y a des circonstances qui peuvent être tout à fait contraires, mais en vous, vous êtes en train de voir quelque chose que les autres ne voient pas, et qui est bien plus réel que ce que vos yeux humains voient. C'est ça le don de foi. Oh ouais, non, mais là, c'est juste pour que quelques-uns, là. C de nouveau, c'est les héros. C'est pas écrit que c'est les héros. C'est les dons du Saint-Esprit. À l'un est donné, à l'un est donné, à l'autre, et etc. Et pourquoi nous, on le recevrait pas parce qu'on ne le demande pas. Et parce qu'on ne se met pas en situation aussi de le recevoir. Comment est-ce qu'on reçoit les dons en, en regardant celui qui donne les dons C'est le Saint-Esprit, qui, qui, qui est l'autre consolateur, celui qui marche avec nous. C'est l'autre qui, qui, qui est là pour... C'est Dieu lui-même, c'est Jésus, c'est le Père. Et de se dire, est-ce que j'ai besoin aujourd'hui d'un don de foi Mais certainement. On a des défis au niveau des ressources, à un moment donné... On a besoin d'être sûr que Dieu va pourvoir au niveau de la guérison, au niveau du salut. Quand vous voyez quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, c'est tellement mieux d'être sûr qu'il va le rencontrer. Ce n'est pas de la présomption, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la méthode Coué, parce que j'ai lu cet incroyable livre qui me dit que si je fais ça, si je déclare ça et que ça va le faire, ça peut nous aider. Mais le fondement de la foi, c'est une rencontre avec Jésus. Et c'est ce qui fait que nous savons que nous savons que ça va se faire. Et ça, ça fait la différence entre une des croyants qui vivent une vraie foi, une foi avec de la substance, ou qui adhèrent à une foi. Et on entretient un quelque chose comme ça. Aujourd'hui, dans cette année, on va faire des exploits. Pourquoi Parce qu'on est avec Dieu. Est-ce qu'il y a des héros de la foi ici Dans le naturel, Dans le naturel, ça se saurait. Mais dans le spirituel, c'est-à-dire dans la rencontre avec Dieu, évidemment qu'on va tous être des héros. Et déjà, on a, vécu, on a tous des témoignages incroyables. Déjà, on a tous vécu des choses comme ça. Mais cette année, c'est une année où Dieu nous demande, on en reparlera, je pense, dimanche prochain, de nous aligner et de nous réaligner. Et il faut, faut s'aligner à Jésus. Il faut revenir à cet endroit où tout est arrivé pour nous, c'est à la croix. Et la croix doit redevenir, doit avoir de la substance. Pas juste quelque chose qu'on lit, qu'on se rappelle, qui nous a touchés un jour, mais c'est comme si on pouvait la toucher. La, la rencontre avec Jésus doit redevenir substance. Vous avez vu, Paul, à un moment donné, il ne croyait pas. Euh, il était contre les, les, les chrétiens, il les persécutait. Et puis, il, il est tranquillement à cheval. Et puis tout à coup, il y a des effets de la métro-Goldwyn-Mayer qui lui tombent dessus. Et euh, qu'est-ce qui se passe il, il, il entend une voix, il tombe, il y a, il y a, il y a tout. Bon, et nous, on n'a pas ça tous les jours. Mais aujourd'hui, parce que le voile est déchiré, on a accès autant à, à la, la réalité surnaturelle et invisible du royaume de Dieu. C'est juste, arrêtons de regarder à nos limites, à des méthodes, à ceux qui ont plus de foi que nous. C'est Jésus qui est l'auteur, le, le, le commencement, et celui qui a accompli la foi. Il y a des domaines où, où Dieu veut nous amener. Chacun, on a des appels différents. Il y en a, c'est l'évangélisation. Mais grandissez dans le don de foi Voyez le salut, voyez les personnes déjà sauvées, non pas parce que c'est la méthode coué-chrétienne, mais parce qu'il y a Jésus qui vous parle, qui vous montre, et c'est aussi réel, même si ça ne s'est pas passé, que ça s'était déjà passé. Il y en a, c'est peut-être au niveau des ressources, des finances. Vous voyez les salles du trésor dans les cieux. Il y en a, c'est au niveau de la guérison, il y en a, c'est au niveau de l'entreprise, il y en a, c'est pour l'accompagnement des personnes, pour leur guérison intérieure, et il y en a, c'est pour les enfants, etc., 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 quels sont les domaines où notre foi doit devenir substance Où nous avons besoin de considérer Jésus et pas juste de considérer le domaine. Quand nous, nous prêchons Jésus, je ne sais pas si vous sentez dans votre esprit, moi je sens que l'atmosphère de la pièce change. Elle est, elle est remplie de la présence, elle devient substance. Nous sommes dans un lieu où on ne peut rien voir à part les chaises et nous. Mais si nous regardons avec d'autres yeux, les yeux de la foi, alors nous rentrons dans autre chose. Et là, nous pouvons voir des anges. Avec nos yeux Non, avec d'autres yeux. Illumine les yeux de notre cœur, c'est-à-dire de notre être intérieur. Nous pouvons ressentir aussi réellement que si c'était dans notre humanité, une autre atmosphère. Une atmosphère qui est remplie de la présence de Dieu et qui nous dit « Ouais, c'est ça ». C'est ça, c'est ça, accueillez, accueillez, Il y a un renouvellement de communion avec Jésus, accueillez vraiment, regardez-le à nouveau, fixons nos regards sur lui. Il y a plein de choses qui nous détournent de Jésus, moi j'en ai toute une liste incroyable. Mais aujourd'hui, fixons nos regards sur Jésus, le commencement et l'accomplissement de la foi. Est-ce que nous manquons de foi Oui. Alors ce n'est pas un péché, si tu manques de foi, demande. Demande à Dieu. Jésus a prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Il prie pour nous dans le ciel aujourd'hui. Et une des prières, je pense, les plus importantes de Jésus dans le ciel, c'est qu'ils aient la foi. Mais comment ils peuvent avoir la foi Est-ce qu'il y a un petit truc incroyable qui va nous tomber dessus Ils ont la foi quand ils regardent à moi. Regarde les yeux de Christ, regarde-le et, et la foi vient là. Même dans nos pires moments, même dans notre vallée, il est là. Quand tu... je suis dans la vallée de, de l'ombre de la mort, tu es là, tu es avec moi, et ma foi revient. Ce n'est pas juste un petit pansement où ça va aller mieux, va aller, sois, sois courageux. Il est là, il est là avec nous. Alors, ce passage, si quelqu'un a de la foi, tu dirais à cette montagne, jette-toi dans la mer. Ou ouais, alors ça, c'est trop gros pour commencer. Euh il euh, n'y a, a, a pas un truc en dessous c'est simplement pour nous dire si tu avais de la foi comme quoi comme un grain de CNV, alors ça c'est un grain de moutarde, moi j'ai ai oublié d'en prendre ce matin à la maison, mais je vous l'aurais montré, vous n'auriez rien vu parce que c'est tellement petit que c'est misérable d'être de, devant vous, je ne suis pas sûre non plus que vous auriez vu euh, c'est tellement petit, donc si tu avais de la foi tellement petite, tu dirais et il se passerait des choses incroyables cette foi petite, elle vient quand nous, nos yeux sont fixés, non pas sur la montagne, mais sur Jésus. Et, et la foi, c est, c est pas ce n'est qui, ce pas qui, ce que nous disons qui fait que ça va faire les choses. C'est parce que nous avons entendu ou nous avons vu d'abord. Moi, je peux me placer devant une montagne et de dire avec la, la voix la plus incroyable que je puisse trouver en moi, euh, quelque chose de très spirituel et je vous garantis qu'il va se passer rien. <rire> euh, ce qui fait la différence, c'est quand j'ai vu dans le monde invisible qui est devenu très substance pour moi et donc très réel, quelque chose, et ce que j'ai vu, je vais commencer à le déclarer. Et là, je suis dans la foi et même dans le don de foi et les choses vont s'accomplir. Donc, comment est-ce que nous voyons Comment est-ce que nous entendons pas en cherchant simplement des, des signes, en cherchant Jésus. Et c'était le secret de Jésus, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Donc il nous dit, mais si moi je l'ai fait, pourquoi vous ne le faites pas Parce que nous on pense qu'il y avait des raccourcis. Il n'y a pas de raccourcis, il faut regarder à Jésus, il va nous montrer quelque chose, ça va devenir tellement, tellement réel qu'on va pouvoir le dire. Et alors ce que nous allons dire va être libéré. Amen donc la foi, c'est vraiment quelque chose qui est agissant, qui est puissant. Et c'est cette foi qui nous pousse à dire et à déclarer ce que nous avons vu et entendu. Mais pas dans l'autre sens. La foi nous dit de déclarer ce que nous avons vu ou entendu. Et ce n'est pas parce que nous déclarons uniquement que les choses vont se faire. Il faut d'abord l'avoir vu entendu. C'est bien de commencer à, à s'encourager, mais ce n'est pas ça qui fait qu'il va y avoir quelque chose qui va se faire. Et quand nous demandons nous demandons dans la foi quand nous avons vu ou entendu quelque chose. C'est pour ça que dans cette communauté, nous nous encourageons à être prophétiques. Prophétique, c'est juste entendre et voir Dieu, ce qui est la vie normale de tout croyant, en fait. Voilà, donc on a besoin de redécouvrir ce don de foi qui est un don normal pour toute l'Église. Et pour cette année 2016, on a vraiment besoin de redécouvrir le don de foi qui n'est pas juste pour quelques héros c'est pour tout le monde tous ceux qui veulent fixer leur regard sur Jésus et arrêter de s'agiter, hein, et je me le dis bien pour moi aussi, euh, et attendre que lui nous dise quelque chose ou nous montre quelque chose. Et là, wow, on va faire la différence. Amen. Je vous invite juste pour finir ce temps à vous lever. On va prier dans ce sens-là. <coughs> Seigneur, nous voulons te remercier pour la patience que tu as envers nous. On est toujours un peu long à comprendre et on a des facilités à essayer de trouver des méthodes pour ne pas vivre une relation avec toi. Apprends-nous encore dans cette année à chercher ta face, à fixer nos regards vers toi. Aide-nous Seigneur dans nos plannings, dans nos emplois du temps, à considérer que le plus important c'est de chercher toi et pas faire plein de trucs. Merci Seigneur pour cet amour que tu veux renouveler en nous, ce premier amour que nous ne te cherchions pas parce qu'il faut, parce que c'est notre devoir, mais que nous te cherchions par affection, par désir, parce que nous t'aimons et nous avons besoin d'être renouvelés dans cet amour Seigneur. Nous avons besoin que tu viennes encore nous dire que tu nous aimes et ça, ça nous pousse à, à te chercher. Que l'amour de ton nom soit réveillé simplement parce que ta parole, nous l'entendons. Merci, Papa, d'être là aussi en nous et au milieu de nous. Et je te prie, Seigneur, de, de venir toucher dans nos vies, comme on a déjà prié, des endroits où c'est faible, où il y a besoin que, que notre foi devienne plus substance. Tu continues de le faire, Seigneur, dans nos vallées. Mais aussi, nous voulons prier pour euh, nos montagnes, là où tu nous as appelés, là, c'est des domaines de, où tu nous, tu nous attends vraiment dans la foi et que ce soit plus pointu cette année. Te prions Seigneur que tu, que tu viennes nous, nous équiper à nouveau pour la guérison, pour le salut, pour les ressources, pour des stratégies, pour de la compassion, pour toutes les choses auxquelles vous, vous pensez, que cela devienne substance. C'est-à-dire on a besoin de te voir, on a besoin de t'entendre et nous allons croire. Il n'y a rien qui nous fera bouger de cette foi-là parce que nous t'aurons vu et nous t'aurons entendu. Merci pour le don de foi, Seigneur, que tu veux multiplier au milieu de nous. Ce n'est pas quelque chose que nous avons arraché à, à essayer de produire, mais c'est simplement en te contemplant que les choses viennent simplement. Nous refusons tout ce qui peut être compliqué, ce que le diable fait pour nous embrouiller, pour semer de la confusion. La foi, ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est Christ. Nos regards sont fixés sur lui, sur ce qu'il a accompli à la croix, afin que de plus en plus, nous ayons une ferme assurance que nous voyons les choses devenir substance, devenir réelles. Plus réelles que ce que nous voyons à la télé, plus réelles que, que ce que nous entendons, de ce qui nous entoure. Nous sommes emportés dans le royaume de Dieu. Tu nous as fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Et là, on a une autre vue. Tu nous as fait asseoir dans le royaume des cieux. Nous sommes en toi, assis avec le Père. Et là, tu nous dis, regarde les choses. D'un autre point de vue. Sors de ta télé, de, de toutes les informations, de toutes tes, tes relations et regarde ce que moi je vois, regarde ce que moi j'ai à te dire et à te montrer, maintenant que tu considères ton appel et ton ministère en fonction de ce que moi je te dis, pas des impossibilités, pas des choses que les autres disent, que tu feras ou tu ne feras pas, mais écoute la parole de Christ, écoute la parole de Christ parce que la foi vient de ce qu'on entend et la foi vient pas de ce que je dis moi mais de ce que Christ te dit. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je veux le redire ce matin, la foi vient de ce qu'on entend et nous avons besoin d'entendre à nouveau ta parole Seigneur. Nous crions à toi, nous voulons entendre, entendre ta parole à nouveau, qu'elle devienne vivante dans nos vies. Alléluia, Alléluia Seigneur. Merci pour la parole puissante que tu as à mettre dans nos cœurs à nouveau. Dans quel chemin tu vas nous amener ce matin Dans quel chemin tu vas nous amener cette année quelle parole tu as besoin de nous dire Juste j'ai cette image, il nous a fait asseoir ensemble, on n'est pas seul, hein ensemble, dans les cieux, en Christ. Et là, nous sommes en capacité d'entendre la parole de Christ. Et cette parole produit la foi. Elle la produit pour le salut, mais elle la produit... salut, vous savez, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la plénitude. Et nous avons tellement besoin de ça dans nos vies. mais nous avons besoin aussi de le porter pour être lumière à, à tout ce monde qui nous entoure. Alors je nous encourage dans ces temps, dans cette semaine, à nous asseoir dans les lieux célestes en Christ et d'entendre la parole de Christ. Amen.